0: Eu prefiro não falar. Se I am estou em big trouble. Em grande trouble. E não to estar em grande trouble. E direto, estamos... não é direto, não é direto, mas, mas estamos de volta para mais um episódio comprometido da MBA. Uh, não foi intencional, mas voltámos aqui umas maninhas depois do que. Não sei se tínhamos prometido, mas tínhamos falado, mas acaba por ser ideal porque já temos aqui uma amostra maior de jogos. Uh, estamos aqui a gravar mais ou menos a um quinto depois de um quinto da época já, já ter sido jogado. Portanto, já temos aqui algumas indicações. Uh, claro que há, certas, há certos casos em que há equipas que começam muito bem por causa de um calendário ser melhor. E o eu eu Mavericks. e vice-versa de equipas, equipas que, que, que começaram pior por, por, certos, por certos calendários mais difíceis ou outros fatores. No passado já vimos equipas a partir de janeiro a com tudo, incluindo Celtics e os Mavericks há dois anos, que a partir de janeiro parece que deu aquele clique e foram finais de conferência e finais, portanto, uh, nunca sabe. Mas já temos aqui alguma ideia de, de o que é que várias equipas vão ser para o resto da época e é isso que vamos, vamos falar. Vamos pegar aqui em algumas equipas que nós achamos interessante destacar pelo, pelos bons e maus motivos do costume. Jogadores também, para, para não ser só sobre o coletivo, que há sempre em BAL. Como sabemos, é uma liga em que os jogadores vão, conseguimos destacar individualmente. E no final também do episódio vamos tentar aqui dar aqui um props ao nosso amigo... Uh, na esqueta que que ontem, estamos a gravar isto uh, na segunda-feira, portanto, na madrugada de domingo para segunda, fez um, o seu segundo jogo pelo Celtics, uh, acho eu, mas com uma contribuição muito mais evidente do que foi o primeiro. Uh, portanto, vamos começar. Portanto, isto vai ser muito fluido. Uh, Cabral, uh, tens provavelmente a tabela à tua frente, as tabelas da Conferência Este e Oeste, o que é que te salta à vista primeiro sobre as 30 equipas e as duas conferências?
1: É assim, eu, eu acho que lá está. Como tu disseste, já passou. Já temos aqui uma amostra uh, relativamente significante e parece que desde há duas semanas para cá, há duas semanas o pessoal dizia ah, isto é só o início, não interessa muito, mas não mudou muita coisa, ou seja, para um Chicago Bulls que estavam muito mal, mantiveram-se muito mal a <risos> um, primeira equipa que tiveste de drop não, por exemplo, os Lakers, uns Warriors que o pessoal dizia que tinha, para era uma questão de início, também mantiveram-se mais ou menos mais ou menos como estavam, acredito que vão acabar por melhorar, mas as coisas agora entrou naquele não é a velocidade cruzeiro ainda, porque isso acho que é só em janeiro, que ainda estão em testes mas, quem está a fazer uma boa época agora, não significa que vai fazer uma época até a final o ano passado viu-se isso um, com o Utah Jazz mas já, já significa qualquer coisa. E algumas surpreendem-me. Um, Orlando Magic acho que são os que me surpreendem mais a par dos Houston Rockets. E eu disse isto no último episódio, que não foi de NBA especificamente, foi o episódio especial. Que os Houston Rockets uh, pá, a mim surpreenderam -me muito. Porque eu não estava à espera, sou sincero. Acho que se nós olharmos para aquilo que eles eram o ano passado e para aquilo que eles são este ano e as alterações que tiveram um Fred Van Vliet não, e um Dylan Brooks não fazem uma equipa passar daquilo que eram para aquilo que são. Portanto, eu acho que a grande mudança é o Doca, que é um treinador que eu acho que é praticamente perfeito para aquele contexto. Agora, a minha questão é e era isso que eu te ia perguntar em relação ao Justin Rocket, que é tu achas que é, vitórias são sempre boas, até porque eles crescem mais neste tipo de contexto. Mas o objetivo dos Rockets é qual? Porque aquela equipa não é feita para ganhar nada, não é feita para sequer ir aos playoffs. Pá, não diria que é feita para fazer um tanking agressivo, mas ou seja, estão ali naquele ponto em que se calhar é mais bem visto uma, uma first round pick boa do que uma ida aos playoffs sem qualquer objetividade. É,
0: percebo. É a primeira. É, é... Importante olharmos para o volta dos, dos Rockets e perceber se há aqui algum se há aqui jogadores que podem, a partir de agora, levar a equipa para a frente, se há com o ou uma City Thunder, um Chegales Alexander, um, um jogador que nós vejamos olhamos para ele e vejamos um, um jogador que seja uma boa primeira opção numa equipa que quer ser campeã. Talvez não, talvez não, não, não seja o Jalen Green, ou mesmo o Alperen de que está a ter uma excelente época e como acho que o Bruno perspetivo podia ser um bom candidato a Most improved player. Uh, Dylan Brooks, o uh, Jabari Smith, apesar de estar no seu segundo ano, uh, também não, não, não penso que seja uh, uma, um jogador que se assuma dessa maneira numa equipa que, que, que lute pelo título. Mas para esta equipa, essencialmente, para o que vimos o ano passado em que era tudo muito quase recreativo, é importante que haja dinâmicas de vitória. E a partir disso, criar aqui uma boa dinâmica para no futuro quem sabe atrair um jogador que, que seja de facto uma primeira escolha uma, uma primeira opção ou, ou então indo por outro caminho olhamos para os, sei lá, os Miami Heat ou uma equipa assim como os Memphis Grizzlies que bem, eu sei o John Morant mas uma equipa que talvez vala pelo coletivo e não necessariamente pela pelas telas que têm uh, não sei, acho que ainda é muito prematuro. Acho que é importante, de facto, para o crescimento de uma equipa ganhar jogos e competir. Uh, não sei se vão este ano chegar aos playoffs, mas essa experiência é, é importante, como foi para os juízes há uns anos, perder na primeira ronda para os Utah Jazz, para depois no ano seguinte conseguirem, se calhar, ganhar uma ronda de playoffs eventualmente perderam, mas foi para os campeões Warriors. Essa experiência é importante. Uh, e os Rockets, acima de tudo, precisavam, precisavam disso, precisavam de... de maturidade e, e, é, e é com isso que, que vem porque o ano passado e nos no ano passado, disse, ano passado, últimos dois três anos vimos tudo muito estavam à espera que que lhes caísse e, e não é assim que funciona na NBA e o e-mail do que tem isso tem isso no sítio e sabe perfeitamente o que é que esta equipa precisava ou não se é uh, o suficiente para chegar a, a um título coisa não sei não sei possivelmente não será, mas o Houston é um mercado grande e consigo ver no futuro como conseguiram atrair através de trocas um James Arden ou um um Chris Paul possivelmente no futuro, esse será um problema para o futuro, acho que para já é garantir aqui rotinas com, com o plantel que tem agora e com, e com os jogadores, muitos deles com muita qualidade, Jabari Smith foi a terceira escolha do draft, Jalen Green foi a segunda, portanto há aqui ainda muito potencial para ser desbloqueado, como disse o Sam Presti com o Oklahoma City Thunder, se calhar numa fase mais avançada e com jogadores melhores é importante saber o que é que os Eastern Rockets têm no plantel primeiro, antes de tentarem mexer muito naquilo que é o plantel. Exato. Mas, sim, acho que foi uma equipa.
1: Eu que eu estava aqui a tentar ver a classificação do In-Season Tournament, mas não estava a conseguir. Porque eles ganharam hum. um nugget hum. para, para o In-Season Tournament, que conta também para, para, para a época regular. Tu consegues ver aí como é que eles estão no. no... Eu, uh, deixa
0: eu ver tournament porque não porque
1: é. isto não, não está aqui a aparecer
0: Que eu não sei do uh... se que,
1: uh, que eu estou a acompanhar eu até sobre saber Mas do que eu estou a acompanhar do Incision Tournament Eu acho que aquilo está um bocadinho diferente do que é, é, é Essa a parte interessante Está um bocadinho diferente da época regular Ok,
0: neste momento Os, os Houston Rockets estão no grupo B estão no grupo dos, dos, dos Denver já fizeram os 4 jogos Fizeram duas vitórias e duas derrotas. Os Rockets estão a disputar o primeiro lugar com os Pelicans, que já fizeram também os quatro jogos com três vitórias e uma derrota. Os, Peli, os Rockets têm mais um jogo, que é com os Mavericks, e em caso de vitória igualam os Pelicans em vitórias e derrotas. Eu não sei depois como é que é o desempate. Deve ser no differential de pontos, não é?
1: Tipo no... sim, é... Sim, 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 sim.
0: Eles aí estão a 17. Portanto, eles teriam que ganhar os Mavericks por 18.
1: Mas é interessante, porque Difícil. nesse grupo... Um, se calhar as duas equipas mais fracas são as equipas que estão a discutir quem é que vai passar
0: sim, até, por quando, até porque estes grupos foram feitos olha, uh, um, a partir de, de, dos resultados da classificação da época passada do, da época regular e, os Nuggets eram basicamente o cabeça de série, digamos, foi o primeiro pote depois os Clippers apareceram depois as Mavericks, e depois as duas equipas ficaram de fora no, do, do play-in os Pelicans e os Rockets estão neste momento a disputar um, a vaga direta para para os quartos de quartos final, quartos final neste momento temos os, os Lakers em primeiro no grupo A este é o grupo B o que nós acabamos de falar e no grupo C os Kings só precisam de, de ganhar o último jogo que é contra os Warriors é contra os Warriors, portanto lá está os, os, pele, os Timberwolves e os Warriors também estão a, estão a lutar pela, pelo primeiro lugar, uh, precisam de ganhar que os Kings os Warriors, claro, que os Warriors e os Kings perderam, mas é engraçado, o que tens achado do Inseason Tournament já agora?
1: Eu acho que é. Acho que é fixe. Acho que é uma ideia que precisa de ser trabalhada, porque a NBA nunca teve algo deste género, mas que nós vemos resultar nos desportos, nomeadamente no futebol. Eu acho que é fixe porque dá outro tipo de motivação e os jogadores já disseram que sentem uma coisinha diferente, porque quando vem aquele chão diferente, é money time. Uh, há muito dinheiro em jogo há, há um ambiente eu, eu acho que eles têm, têm comparado muito o ambiente de playoffs, eu acho que é um ambiente que é específico, não propriamente de playoffs, mas é um ambiente diferente porque é um jogo que nós sabemos que a derrota pesa muito mais do que num jogo de época regular normal, porque tira-te a possibilidade ganhas muito dinheiro e de ganhas também um... Aliás, um os
0: típico. jogos neste momento desta fase preliminar de, do inciso de trombone, também conta para a época regular portanto são jogos pois que é isso, têm é isso,
1: é isso. importância diferente em duas vertentes. É, isso. é isso. por isso pá, contam mais e, e não sei eu acho que para os jogadores também é fixe acho que neste início estava tudo um pouco confuso, tanto que já não lembro qual foi o jogador que disse que não fazia ideia como é que isto funcionava um, <risos> pá, eu percebo, é um bocadinho confuso mas eu acho que tem tudo para... Bem, sendo trabalhado e melhorando o que tem para melhorar, eu acho que vai ser uma competição importante daqui para a frente. E acho que é daquelas mudanças e, que vêm para ficar.
0: E olhando aqui para esta primeira fase, já vemos os peças a passar. Tivemos agora a falar do grupo dos Pelicans e do, dos Rockets. Os Magic também podem passar. Portanto, estamos a, de, estamos a ver aqui equipas que... Noutra, a contar para o título, se ela não tem tantas hipóteses para ganhar, mas vem aqui uma oportunidade é isso, de é isso. Não, só, não só ganhar um troféuzinho e dinheiro extra, mas como também, visto que é, um, é uma final que, que ocorre a meio da época, ganhar aqui uma experienciazinha e um feel de jogos de pressão para mais Sim. tarde, quase como jogos amigáveis para mais tarde sentirem-se, não sei se faz a diferença, porque é muito antes mas extra preparados para, para os playoffs o que acaba por ser interessante para uma equipa, equipa jovens como estas que não tiveram experiência de playoffs como Rockets, Magic, Pacers Sim, eu,
1: eu acho que é importante, primeiro porque tu, é, a tu, é a única forma que tu podes preparar para os playoffs Os playoffs falta muito, mas pronto, aqui consegues no início da época ter aqui um cheirinho porque eu acredito que as finais deste inicio de tournament vão ter um ambiente parecido a playoffs e uma importância parecida a playoffs se cada... Las Vegas vai ser assim uma exato, arena diferente
0: exato. neutra vai ser interessante
1: é isso, arena neutra, cada jogador individualmente tem o peso do dinheiro, coisa que também nos playoffs não há, há um peso muito maior que é o peso do anel, mas aqui tens o peso do dinheiro, tens o peso de ganhar não é por isso eu acho que é importante para quem for lá, porque vai ganhar um ritmo que é quase eu não vou dizer que é, não é uma experiência de playoffs mas é uma experiência que tu na NBA normalmente só tens ano após ano, ou seja, se se tiveres, por exemplo, às vezes dizemos os Grizzlies ganharam muito com aquela experiência do, nos playoffs, eles depois só podem voltar a ter aquela experiência no ano a seguir a equipa que tiver esta experiência uh, já está junto à mais experiência que os outros não, não conseguem, ou não, não, não conseguiam ter por isso eu acho que é importante para equipas, por exemplo, como os OKC que estão, estão eliminados acho eu, Exato, já estão eliminados eu acho que é uma equipa que está mesmo no patamar que precisava disto uh, mas pronto, já foram, já foram de vela também mas, mas, sim, é isso. Eu acho que é importante para essas equipas mais, mais jovens e mais as velhas também, porque isto, a experiência não quer é demais.
0: Nós, no episódio 100, fizeram uma pergunta sobre as, sobre as equipas que... Já vamos responder a essa pergunta. Aparentemente, foi, tu disseste-nos que é porque o significado da pergunta era outro. Mas nós respondemos da maneira que... quais é que eram as equipas que estávamos mais a gostar de ver neste momento? E tu respondeste, na altura, uh, os Rockets. Não. Quem é que tu respondeste? Eu,
1: eu falei-nos OKC e depois nos Rockets. Mas, mas... No OKC.
0: Vamos... Nós falámos assim um bocadinho por cima, vamos falar um, <coughs> um bocadinho mais. Eu falei no escala 76, f que era uma equipa que eu queria trazer para este episódio, porque já tinha mencionado, e, e olhando aqui mais assim abstratamente para o que é que aconteceu diferente da época passada para esta, foi, uh, para além da troca de como te chamaste, foi maçã podre no episódio passado, maçã podre de James Arden. Para mim a maçã podre, como eu também tinha dito no último episódio, era o treinador, que também uh, saiu uh, no verão, uh, saiu Delk de rivers entrou o Nick Nurse, uh, Achas que este plantel está. Que, é que as... Tu olhas para este plantel, para o plantel de 23-24 e para o plantel de 22-23, sentes que está mais forte ou mais fraco? Para o plantel, para os jogadores individualmente.
1: Epá. É assim. Eu não posso aqui, não, não posso ser. Uh, se olhar para os nomes, para, para, sem olhar para a equipa uhum. a jogar, sem olhar para nada, acho que está mais fraco.
0: É isso que eu acho interessante. Eu acho para este, olho para esta equipa e não vejo uma equipa mais forte e mais preparada tendo um MVP para dar o passo seguinte. Se bem que Exato. olhamos para o que a equipa anda a jogar, olhamos para o treinador e se calhar vemos coisas diferentes uma equipa mais preparada para nos playoffs, não só fazer esses ajustes que não têm feito nas últimas épocas e que já têm sido detrimentais para as suas ambições, que não têm passado a segunda ronda uh, desde o Iverson, se calhar. Não, não, isso já é mentado. Para ou 12 anos antes do Embiid, uh, Mas com o Embiid a ter um papel diferente, mais incluído no jogo com a bola, menos isolações, uh, já vemos o Embiid. A crescer muito
1: também.
0: A crescer como jogador mais perto daquilo que é o Iokites, a jogar mais fora, mais, mais fora do sexto, mais perto da linha de três pontos, não necessariamente a lançar, mas a fazer uns end-offs para o Tyrese Maxx. É perceber muito mais poder. o que é que
1: se passa à volta dele.
0: Exatamente. A equipa assim acaba por, por jogar mais uh, com... Com os colegas de equipa, em vez de ter um jogo muito parado e muito estagnado, e vemos mais de Tarix Maxi, vemos mais de Tobias Ares, de uma maneira mais eficiente vemos mais de, de Anthony Melton e depois temos outros lançadores que têm composto o resto da equipa, que se calhar são nomes mais periféricos, com papéis de vez em ser mais periféricos, mas dada a falta de digamos, qualidade e profundidade desta equipa, vemos muito de Robert Covington, muito de Nicolas Batum são, são Estou a falar aqui do bastião de extremos que veio de, de, de LA, o próprio Marcus Morris, o KJ Martin, recebeu aqui o, o Patrick Beverly no verão, como, um, como um contra, quase um contrato mínimo para, para um basso suplente, acaba por ser um nome interessante, apesar de ofensivamente não adicionar muito sem bola. Uh, mas é uma equipa que primeiro, para além de, para, para além de ser o, um jogo muito atrativo de assistir, ou pelo menos mais atrativo do que era o ano passado, e foi isso que eu destaquei no último episódio: que gostava do Philadelphia, Philadelphia 76 não só pelo que eles estão a fazer, mas pela diferença que era com o, o ano passado, mas estão numa situação interessante a nível contratual porque tem, estou aqui a ver olhar para, para, para a folha salarial, tem apenas Joel Embiid e Paul Reed com contratos garantidos para a próxima época, tem o Jaden Springer com uma opção de, de equipa, que eles podem acionar ou não para a próxima época, mas de resto, é tudo free agent. Margem
1: de manobra. Podemos, é?
0: Vamos imaginar provavelmente que muito deste dinheiro livre vai para o Terry's Maxi, porque é inevitável que ele terá, não, não digo um contrato máximo, porque não sei se isso será possível, mas perto disso, uh, agora o resto os Sixers estão, dependendo depois do que é que dão ao Maxi, têm aqui dinheiro para manobrar o resto da equipa, se querem manter o, o Tobias Aries ou não, certamente com um contrato mais reduzido, mas o resto da equipa depois também está para o Daryl, para o Daryl Morey para, para construir, portanto veremos o que é que isto significa para o futuro dos coelhadores. E, e, e também...
1: Parece de transição. Te, ah, também temos isso. que ver o que é que o Embiid quer no meio disto tudo, né? Porque isto é muito bonito, está tudo muito melhor, mas às vezes os jogadores parece que só querem ter estrelas à volta e só querem ter uh, os grandes à volta e não percebem que... O Jokic é um bom exemplo disto. Não percebem que tu, se tiveres... Se tu o melhor e estiveres bem rodeado, funciona muito melhor do que se tu tiveres 4 ou 5 uh, jogadores do teu nível... Uh, eu acho que é isso que o Embiid também está a perceber, porque o ambiente está muito bom e, como estavas a dizer, a equipa está melhor. Mas eu queria só pegar num ponto que estavas a dizer sobre o jogo deles, uhum. que é eu, eu, que eles antes tinham um, um jogo um bocado parado, não né? Parecia que ficava um bocadinho uhum. estagnado.
0: Estagnado, muitas então, ilusões para o do Embiid. E eu
1: acho que isso, eu não sei se é só culpa do James Arden, se também é culpa do treinador, que também é mudou, ou se é os dois, eu acho que o James Arden é um bocadinho isso, e é normal, é um jogador que, com bola, para o jogo, porque para o jogo e e decide a partir daí e normalmente decide bem e, depois, e, e tem uma manobra de opções que a maior parte dos jogadores não tem né? consegue, consegue lançar a partir do dribble consegue encontrar seja quem for uh, a qualquer momento eu acho que agora tu tens uma base que é praticamente o oposto disto né? o Therese Maxi 90% das vezes uh, quer é acelerar e, e bola para a frente e, e bola lá dentro uhum. normalmente eu acho que isso é interessante porque o ju... neste momento eu acho que o jogo só para, e não para, mas só abranda quando está nas mãos do Embiid. Uh, e, e... e mesmo assim
0: não tem parado eu, porque é isso Exato, que é a questão, é porque podíamos pôr essa, essa possibilidade do ano passado que o jogo só abrandava quando a bola estava no, no James Arden. A verdade é que mesmo quando estava nas mãos do Embiid o Eu acho Já que o Embiid é muito...
1: era limitado uh, no sentido de que quando tinha a bola na mão era para lançar. Neste momento, quando uhum. tem a bola na mão está a sair outras coisas.
0: Por isso é que eu também acho que passa pelo treinador, porque vemos pois. outro Embiid e vemos outro... O ano passado havia minutos dos fieles da do, do... sem James Arden, como é óbvio, e com o Embiid em campo. E não víamos esta versão, sim, por isso sim. é que eu acho esta equipa interessante. Achas, olhando para o plantel atualmente, esta equipa vai assim até ao final e que o Daryl Mori e o Nick Nurse acreditam neste plantel para ir aos playoffs ou teremos alterações, seja a nível de buyouts... De contrato de certeza ou trocas? E, e se trocas, de que tipo?
1: É uma boa questão, porque eu acho que eles estão aqui num ponto em que para serem candidatos precisavam de mais qualquer coisa. Mas com uhum. ao mesmo tempo, como tu disseste, com os contratos que têm a acabar e tudo mais, não sei se têm a moeda de troca para alguma coisa que lhes ajude. A
0: nível de jogadores não terão, não é? Só, 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 só se for a nível de, de
1: piques de... E, e depois também, não sei, à volta na Liga, quem é que pode Estes estar contratos...
0: Porque estes contratos, apesar de tudo, não são jogadores fantásticos. Pelo menos, excluindo aqui os três melhores de Joel Sim. Embiid, o, o Tyrese Max e o Tobias estamos a falar de Marcus Morris, Batum, Covington, o próprio Melton, que acho que não, não estarão interessados em, em trocar, mas o, estes jogadores, provavelmente, que vieram de, de L.A., não são os jogadores, assim, muito apelativos para o resto do, claro. da, da liga. Mas são contratos que, que expiram, não é? Portanto, são 11 milhões, 12... 13, 14 sim, que, milhões que, que, ganha, que, que no verão ganhas, basicamente. Hum, portanto, se calhar não, não, não veremos um o jogador disse, olha, por causa dos bolos do início, não veremos um Zé Clavin a vir para, para os, os Chicos, mas podemos ver um Alex Caruso que, do ponto de vista, se calhar, de, que entra nesta equipa, é importante. Sim, interessante, eu, eu, eu defesa, acho que se houver uma,
1: uma, uma, uma aquisição, se calhar uma aquisição mais nesse sentido, de um jogador que venha ajudar não só este ano, mas que se calhar também consiga já garantir para o próximo ano. Porque acho que se as coisas estiverem a correr bem como estão, o melhor é, é não mexer e deixar quem, quem cá está evoluir e depois sim decidir A quem é que vais dar um, contrato, né? das contrato ao Maxi, que contrato é que estás ao Maxi? Uh, dás, ficas com o Tobias Ares ou não ficas? Porque acho que o Tobias Ares é muito importante nesta equipa porque é daqueles jogadores que acontece o que acontecer, venha quem vier, sai a quem sair, ele ajusta-se e está tudo bem. Uh, por isso acho que como tem muitas títulos para fazer para o ano, o melhor é não mexer muito.
0: Não tens o, não, não tens o receio que, que isso pode ser visto como pelo Embiid e por outros <coughs> jogadores como um ano perdido e estás tá a falar do Embiid, um dos melhores jogadores da liga que, que vê os anos a passar, ficar cada vez mais velho e que e quer é ganhar, não é?
1: Não é isso, era é, 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 é o que eu estava a dizer, esse é o ponto. É o principal... o é ponto o... é onde é que está a cabeça do Embiid, porque o objetivo dele agora já nem passa para o MVP é ser campeão e eu acho que e ouvir demasiado o Embido ou o Embido fazer demasiado barulho é que é o perigo aqui, que é ele dizer malta assim, não tenho tempo para pa, pa, pa o Max e aprender a jogar isto eu, eu preciso de ganhar esta merda em dois anos e isso... a
0: solução poderá ser, não hipotecando o futuro tentar fazer alguma coisa para disputar este ano, ou te, tentar ir mais longe este ano
1: sim, sim, pois, tu tens sempre que aproveitar o prime das tuas estrelas não sei se este ano Vão a tempo, ainda por cima olhando para quem pode estar disponível. Mas sim, tentar ficar o mais forte possível este ano, se calhar para o One atacar mesmo, ver onde é que conseguem ir com a equipa que fizerem este ano para depois para o One dar o próximo passo.
0: Sim senhor. Fechado dos Caladas 76ers, se queres falar sobre alguma equipa que tenhas gostado de ver, que tenhas esquecido no episódio 10 ou que queres elaborar, elaborar a partir do, do último episódio? Um,
1: eu, eu, eu queria falar de uma de uma equipa que eu achei interessante a forma como, como as coisas têm funcionado ou, ou não funcionado Ah, mas queres uma equipa positiva?
0: Não, pode ser, pode ser negativa, se quiseres chegar a uma equipa por, por, desapont, por desapontamento pode ser
1: porque eu, eu tinha aqui para trazer os teus Chicago Bulls não sei se tu irias querer trazê-los ou se estavas a tentar adiar este, este tema
0: Vamos lá isso, vamos matar o borrego pelo pescoço.
1: <coughs> Exato, porque... E pegando, até posso começar por aí, pegando para aquilo que estavas a dizer, do Zach Levine, do Damar DeRozan... O Zach Levine e The -the -Rosen o Damar DeRozan acabam o contrato, ou não?
0: Uh, o não, o Damar DeRozan sim.
1: Pois, e como é que tu vês... Vês eles os dois nos, no, nos Bulls para o ano?
0: Para o ano, não. A questão é se veja no final do, deste ano até... Um... Exato,
1: o Zé Clavine tem sido muito associado, e a minha uhum. questão, e tu vês mais jogos dos bolos do que eu, de certeza, mais jogos do Zé Clavine, a minha questão é, alguém poderá querer o Zé lavin com o contrato que ele tem?
0: Vamos lá ver, depende um bocadinho de, do que é que a equipa precisa, do que é que a equipa está disposta a dar e de que, do que é que... Uh, tem para oferecer também, não é? Uh, eu acho que o contrato do Lavigne, apesar de ser mau a nível de, de mau do, do que recebe e do, dos anos que tem, é importante ter a ideia também que temos, estamos a ter um, o a salary cap a subir, temos, temos o, o contexto a subir e o Zeke Lavigne parece ser uma boa segunda, terceira opção no, numa equipa. É importante que seja numa equipa em que faça sentido e a equipa tenha, esteja confiante que onde é que faz sentido ter próximos anos sem olhar onde é que faz sentido Sim,
1: sem olhar muito para o pacote que poderiam oferecer mas onde é que ele encaixa que ele encaixava esta equipa tudo Pá, ia, ia para ser campeão
0: consigo ver assim equipas que têm bons ataques e querem um bocadinho mais por exemplo os Pacers os Kings o... os Magic que ela precisam desse desse tipo de, de jogador ofensivamente eh, na extremidade e não têm Uh, pá, assim de cabeça os assim que já falámos uh, que fazia sentido se calhar ter lá mas pois aí, já, aí já estou a pensar no pacote que, que viria em retorno e que no, se calhar não faria tão sentido para a equipa de filadélfia uh, assim de cabeça são estes nomes que me vêm à cabeça que é os, são os que me fazem sentido uh, os bolos não vão receber muito dinheiro vão, não vão receber muito dinheiro não vão receber muito em retorno Agora, é preciso também ter um bocadinho de calma, quando falamos sobre o contrato do século XX, não é, assim, uma coisa impossível de trocar, não é? É possível, é muito possível, estamos a falar de um excelente jogador, duas vezes All-Star. Um, a conversa das lesões, para mim é um bocadinho overrated, acho que fala-se muito disso, porque foi um jogador que partiu, partiu teve, o, teve um problema no joelho no início da sua carreira ou da sua estadia em Chicago, e só teve problemas a sérios com isso no, no verão de 2022, não me engano. Uh, depois disso, uh, não teve problemas assim extensos, uh, em que tenha parado durante muito tempo. Vai fazendo uns jogos aqui e ali, uh, mas é alguém que nos momentos de decisão, que os bolsões têm tido, mas nos momentos <risos> em que é importante estar, ele tem estado sempre. E é, um jogador, é um jogador olímpico, uh, ganhou, ganhou, ganhou essa medalha no Japão e olhando para para a personalidade dele, é um jogador que quer ganhar. E mostra-se disposto a isso. Pelo menos teve essa vontade e, e essa disponibilidade no, no, na equipa olímpica. Nos, nos últimos anos do, do, dos Bulls, apesar de não ter corrido particularmente bem em alguns deles, um, ele tem sempre, sempre mostrado uh, vontade de aprender. E vemos isso com o Damar de Rosen, em que ele está tentando sempre captar algumas coisas desses jogadores mais veteranos. Uh, ofensivamente é um jogador super... Para além de em volume fazer sempre muitos pontos, tem sido eficiente este ano. Se calhar um bocadinho menos do que o costume, isso é porque a norma é, é muito boa. E é um jogador que para muita gente é apenas um saltitão. Isso é longe sim, sim. de ser verdade, porque tem-se mostrado de ser um dos melhores lançadores da liga. Este ano acho que não tem corrido também. Também a construção da equipa não o ajuda a ser um bom lançador. Ele tem poucas vezes lançamentos abertos porque há menos lançadores nesta equipa do que há noutras. E olhando... Agora sim, é, é, não, é, Agora, eu ia dizer, é, é um bocadinho. Não é um elefante na sala, mas é, é visível que para lá deste ano há mais três antes de contrato, um deles é uma player option e são todos acima dos 40 milhões. Por isso, pronto, percebo a pergunta, sim.
1: E olhando agora ao contrário, ou seja, visão dos Bulls, hum, tu achas que os Bulls querem porque acham, efetivamente, que já deu o que tinha a dar com ele e com o The Rosen, que é princípio, também acho que uh, irá... Não sei se vai renovar ou não, mas eu não acredito que o The Rosen vai estar nos Bulls para o ano. Uh, ou, ou seja, achas que é uma tentativa de fechar este ciclo e reconstruir isto totalmente? Ou, ou achas que o The Rosen vai ficar e eles vão tentar ir buscar outro para juntar o The Rosen e essa Olavine que vai trocar porque... Porque é, também é, é aquele que tem contrato. Né?
0: Depende um bocadinho dos objetivos da, da, da equipa e da direção. Se os objetivos forem ser mais do mesmo que têm sido nestes últimos anos, uma equipa de play-in, uma equipa ali de fundo de no, no melhor das hipóteses. Talvez queiras manter o DeRozan por mais um, dois, três anos no máximo. que Juntar aqui mais um jogador para, para poder encher algumas cadeirinhas. No... Por acaso isso não tem sido um problema nos últimos anos. Está sempre cheio. A equipa normalmente tem mais assistência. Mas... Para ter algum interesse, gerar interesse. Sim. Agora, do, do ponto de vista dos Bulls, se calhar a é melhor coisa, o que é uma pena porque já há uns anos passámos por uma reconstrução que acabou por não ser muito efetiva por falta de escolhas altas no draft e por alguma, digamos, inaptidão de fazer boas trocas também. Um acho que é reconstruir, tentar mandar tudo abaixo, o drap, no, no próximo draft não teremos um Embaniama, não será aqui um jogador geracional que mudará o complexo da liga, mas parece-me ser a única maneira dos Bulls tentarem ser novamente relevantes, um, porque isto eu acho que já tem, já tem tudo a dar, porque apesar de tudo, estas estrelas são, são jogadores que, o século XX é 20 é 28, mas o Damar e é 34, o Vucevic é e 33, uh, faz sentido se calhar virar a página... Uh, com o Patrick Williams preferencialmente uh, que não tem tido um bom início de época mas continua a gostar muito dele é um jogador que eu sempre gostei desde o primeiro ano um, e ver que se o Kobe White pode dar esse passo em frente ou não está com um bom contrato até do, do, se olharmos para o Célia Brickap geral mas não sei se é um, um jogador que fará parte do, do futuro a longo prazo da equipa uh, mas sim, esta equipa infelizmente precisa de, um, de uma reconstrução profunda e grande Uh, e que comece já este ano, para demorar uh, para não termos uh, aqui nos próximos 5, 6 anos a ver se vamos ou não vamos, porque já, acho que já vimos basicamente o potencial desta equipa, infelizmente. que Já vimos, aliás, não tivemos direito a ver com o Lones Ball, mas sem o Lones Ball sinto que não será muito do que foi o ano passado, ou há dois anos. E isso não interessa muito, sinceramente, uma saída na primeira ronda com uma vitória, ou, ou a ser varrido, necessariamente, por isso Uh, é, isto acho que há, há aqui a discussão de que é, é, vamos, vamos reconstruir porque é ganhar ou não ganhar a malta que não, nunca passou por reconstruções diz isto não sabe o quão mau é passar épocas e épocas mas vamos imaginar, os Pistons se calhar foram vangloriados por, ter, por terem ficado com calhar, as melhores qualidades de terem no draft do ano passado em Banyama acabaram com a quinta, com a quinta escolha e temos que imaginar que os Pistons passaram um ano inteiro para ver a equipa ganhar para aí 15 ou 17 jogos. Pá, a frustração que isto é, e os Raptors Bulls passaram por isto anos e anos. Houve aqui uma tentativa de dar mais um, dar, dar mais um bocadinho, retribuir mais vitórias, ma maior interesse na, na equipa. Sim,
1: até porque
0: o balão já, essas, balão já
1: essas equipas que se reconstroem, não têm nenhuma certeza se...
0: É, as reconstruções não, 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 não são garantidas. Não há um, não, nem, todos, nem todos os Oklahoma City Thunders acontecem. Normalmente há Hornets, por exemplo, que estão a reconstruir há muito tempo, ou os próprios Knicks, que antes de terem o Thibodeau tiveram 20 anos a reconstruir. É preciso um bocadinho de sorte no draft, no draft, com, com, quando digo draft, quer dizer lotaria de ter sorte no draft em questão para haver jogadores com, com as qualidades dos grandes e dos Embanemas da vida, de escolher bem também, apesar de tudo, porque há sempre jogadores como os Alibertans, que caem para décimo segundo e aí já é culpa das, dos, dos 11º. a há, que um, há sempre um toque de competência. Mas, Há um elemento de competência e um elemento de sorte. E o que mal tem de perceber é que isto também é muito frustrante estar anos e anos aqui à espera que venha uma primeira escolha Sim. do draft quando às vezes, como colhou os bolos durante imenso tempo, estás com a sétima a apanhar com o Handel Carter Jr. que são decentes, mas não
1: viram muitos. Não viram muitos. Sim, acho que é isso. Não sei se... O que é que tu trouxeste ah, mais? Bem...
0: Uh, eu, primeiro que tudo, aqui para fechar um bocadinho o que tem sido a início da é época, que queria destacar um jogador, um rookie, que já destacámos em forma de texto no Hazard Thompson no Instagram, mas queria destacar porque, como disse nesse texto, um, há jogadores mais, digamos, mais mediáticos neste draft, ou pelo menos neste, nesta classe de rookie, como tem sido à cabeça o Embanjama e, e o Chet Holmgren, o próprio Scott Anderson, que... A, a, a vir para este ano era muito falado como um dos grandes nomes a seguir uh, agora o Osar Thompson apesar de ter sido escolhido quinta ronda não é alguém se calhar por jogar em Detroit numa das piores equipas da liga que tenha muitos espectadores ou muitas pessoas casuais mais se calhar, a ver e é um jogador que é muito interessante não tanto do ponto de vista ofensivo, porque tem um lançamento muito eficiente ainda, a técnica ainda não está totalmente apurada, porque para quem viu o Ozark Thompson a lançar é ainda um bocado esquisito. Mas é algo que nós já vimos dos jogadores da Liga, pode-se pode -se ganhar facilmente, uh, não será um Clay Thompson ou um Steph Carry da vida, mas conseguir ter uma média de carreira ali nos 35% já é interessante. O que é que, surge, o que é que eu gosto neste jogador, necessariamente, é o potencial. Não é o potencial, é é o que já tem defensivamente e o que já tem no ponto de vista do ressalto. Vou para, para o primeiro para o ressalto, que é mais fácil, porque não estamos a falar de um ressaltador só defensivo. Ele, neste momento, é o quinto, está em quinto em ressaltos ofensivos, numa lista que nas primeiras 40 posições só tem postes e não estou a gozar. Eu estive a ver aqui e o, 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 o é um extremo. O outro extremo, nas primeiras, 40, nas primeiras 37 posições, exatamente na 37, é o Scott Barnes. Portanto, que é um top 30, nas primeiras nas primeiras vou dizer nas primeiras 36 posições temos um extremo, que é o Hazard Thompson, em quinto. E depois rookie. temos em quarto o Walker Kessler, em rookie. O Walker Kessler em quarto, Mark Williams em terceiro, o Clint Capella em segundo e Mitchell Robinson em primeiro. Portanto, esta é a companhia em que ele está. No primeiro no rookie, nos primeiros 15 jogos. Uh, porquê? Atleticamente é fortíssimo. É um jogador que, para além de ser alto, é rápido é, e... É rápido e sabe deslocar se deslocar sem fazer falta, o que é muito importante. E isso defensivamente ajuda-lhe muito uh, quando, quando é ultrapassado. Ele nunca está verdadeiramente fora da jogada porque em dois segundos mete-se à frente do, do adversário. Isso acaba por meter uma, uma certa incerteza no adversário em querer atacar ao sexto, o que acaba por beneficiar a equipa no geral. Uh, a impulsão dele é, é fabulosa. Ele, ele tem um, a maneira como, como salta e consegue bloquear uh, lançamentos é, acaba por ser incrível portanto é um jogador que defensivamente dá muito a Detroit ofensivamente ainda há muito a melhorar é uma equipa que ainda tem graves problemas de espaçamento porque o próprio Cunningham apesar de jogar a maior parte das vezes com a bola na mão não é um excelente lançador de fora porque ele no mid-range acaba por ter um bom lançamento ele não é um bom lançador de três pontos jogam sempre com dois postes normalmente Uh, o Isaiah Stewart e o Jalen Duran, o, o, o Isaiah Stewart acaba por lançar muito fora uh, não horrivelmente a nível de, de eficiência mas é diferente ter um Isaiah Stewart ou ter por exemplo o Tabais Harris uh, e depois os treinos eles estão a tentar perceber a rotação, o Jaden Ivey que foi a quinta escolha o ano passado perdeu um lugar nesta rotação quase, o que é, é estranho e diz muito daquilo que o, que o Monty Williams pensa sobre ele, mas depois temos outros jovens a aparecer, como o Marcus Sasser que foi uma das estilos deste draft, uh, acho que na segunda ronda, se não me engano. Por isso, é uma equipa que, apesar de estar há muitos anos, como falámos agora nos Bulls, está há muitos anos a reconstruir e não está a passar por uma boa fase. Está com muitas derrotas de seguida, também, também neste momento, com uma losing streak de 13 jogos. Eles começaram 2-1, estão neste momento 2-14. Por isso, há muitas coisas ainda uh, a, a descobrir naquela equipa, mas... Pronto, tem que ir de quem ninguém me devolta que não teve o ano passado, o que é importante, mas é uma construção que ainda vai demorar, infelizmente, pelo menos mais um aninho. Mais um, um aninho, dois, três, dependendo de onde é que acham que as equipas acabam a reconstrução. Mas com, Ais, com o Alzar Thompson, tem pelo menos aqui um talento geracional para mim defensivamente, e, e no ressalto. Falta também, lá está, parte, do, parte de, do, dos, dos treinadores do, dos Pistons, Ajudarem estes jogadores a construírem ferramentas ofensivas, porque defensivamente temos aqui uma equipa bastante interessante. Mencionei só o Jalen Duran e o Kate Cunningham, que Kate Cunningham acaba por ser mais falado pelo que faz ofensivamente, mas acaba por ser um jogador interessante. Defensivamente, o Jalen Duran é daqueles postos saltitões que, que são máquinas a, a defender o sexto. Mas sim, queria só destacar o Wes Thompson pela época de rookie que está a fazer. tem passado aqui um bocadinho nos pingos da chuva.
1: Pois passa porque lá está, não é um jogador que mete o triplo e que, e que sei lá, e que mete o...
0: E que faz mais do que 10 pontos pois é isso. Eu, por exemplo. Não, não já, um, já
1: não lembro, quando aí há um tempo fizemos um episódio que surgiu a questão de se iriam aparecer mais rookies do estilo Draymond Green, Ben Simmons. Não diria que ele é 100% desse estilo porque é, é diferente, é mais focado na parte uhum. é mais um ressaltador do que não é um playmaker, mas eu acho que é interessante ainda aparecerem estes miúdos que são bons porque são inteligentes, são bons porque leem o jogo melhor que os outros, mesmo é contra rookies, e porque não se importam de fazer o trabalho sujo. Eu acho que pronto, toda a gente. Quando aparece o meu destes, falam logo no Dennis Rodman. O Dennis Rodman Sim. já teve cá há muitos anos. Já, já, já foram os Anitts. E, e há bons. Já passaram bons ressaltadores pela liga, mas eu acho que deve ser mais. Uhum. valorizado esse tipo de jogador e eu por acaso uh, trouxe, trouxe eu ia, ia falar em três rookies que me estão a surpreender um deles era precisamente o Osar Thompson e então eu vou aproveitar para falar dos outros dois rookies que eu trouxe que basicamente são rookies que foram escolhidos um bocadinho mais acima e que eu acho que foram as steals do draft, acho que já se pode dizer isso um deles é o Keyson Wallace dos OKC uhum. Uhum. Que eu não sei ao certo se foi décima terceira, décima sexta, Pico. Se ele ver, se não Foi para aí, foi para aí, aí. Vou, vai, vai falando onde eu vou ver que está a fazer uma época muito boa, também está num contexto pá, simpático, uh, apesar de que ele podia, não estar a jogar, porque assim os OKC têm tantos jogadores bons, tantos jogadores jovens, que ele, ele passou à frente de, de piques do ano passado, de há dois anos. E, e neste momento é, é, é um jogador que tem está a fazer 22 minutos por jogo. Foi a décima. Ok, décima. Uh, está a fazer 22 minutos por jogo numa equipa em que são só jovens e todos precisam de jogar e são todos bons. Por isso, pá, eu, 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 eu gosto muito, eu, gosto, eu estou a gostar muito dele, até porque já vi uh, vários jogos do, dos OKC este ano. Pá, é um jogador que me lembra um bocadinho, eu acho que ele vai ser um dos bases, daqueles que é excitante de ver. É, é... é muito...
0: Uhum.
1: É um estilo, tipo... Ele Eu... Eu... Eu lembra-me um bocadinho. É, tipo, é rápido, acelera o jogo, faz um bocadinho de tudo, mas ao mesmo tempo tem o controle que às vezes falta aos rookies. Faltava, por exemplo, ao Jordan Poole, que é, que é um descontrolado da vida, que parecia que estava a jogar 2K e que depois fazia muitos turnovers. Uhum. Ele não. ele Ele... Pá, ele faz muitos, muito pouco turn, muitos poucos turnovers, lê muito bem o jogo, tem um bom feeling, como eles dizem, uh, e lá está, era isso, é, estes três rookies que eu, que, eu, que eu queria mencionar, tem os três a mesma, a mesma característica, que é, sabem jogar o jogo, ou seja, obviamente toda a gente sabe jogar básicas, mas eles sabem jogar este jogo ao nível da NBA, isso não é muito sim, comum. Sim, inseriram inseriram-se
0: no, no jogo da de, de NBA muito facilmente. Os problemas de adaptação não se notam tanto como se notam
1: em rookies normais. Porque às vezes tu vês em rookies normais. que tu olhas para ele e tu dizes, pá, este, este gajo tem muito potencial. Qual é que era o terceiro jogador? Eu não sei se disseste é ou o, se foi o que não ouvi. É o Podjemski dos Warriors. Ah, ok. Que... Bem, pronto. É, okay. É, é, mas tu também não, não podes ser isso.
0: Assim. Não, 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 não. não Calma, não, eu não tinha ouvido. Eu não, tinha não ouvido, pode mas... ser,
1: sim Eu não posso trazer um jogador dos Warriors. Dias, mas eu não fiz, eu não fiz nada. É lo... ah, ah, ok. okay. Ah, ok.
0: Estamos aqui a comparar o, o, o pod
1: com o <risos>
0: o Azar Thompson e o coisa. Não,
1: é? não, isto eu vou explicar. Porque lá está. Eu acho que qualquer pessoa que acompanhe minimamente os Warriors do Steve Kerr nos últimos anos sabe com um rookie uh, escolhido, no ano em que é escolhido, não vai jogar. Não joga. É... Isso é claro como a água. Uh, vários passaram por esse uh, processo. Jordan Poole, Comingas, Wiseman. Wiseman foi segunda pique e na primeira, na, na primeira época mal viu a bola. E o Paul James, que não só joga, como ne, para mim, neste momento, merece ser titular, uh, está a jogar 17 ou 16 minutos por jogo. Uh, para mim, é o segundo melhor jogador da equipa neste momento. Uh, seguiu ao Curry. Bem. Uh, não podemos dizer que também haja muita gente a jogar bem, mas pá, e. E é um jogador é um jogador que era isso exatamente o que eu estava a dizer sobre os outros: uh, um, percebem o que é que está a acontecer à sua volta, percebem o que é que tu estavas a dizer sobre Roger Thompson que ele se antecipava e que percebe o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, e é, é isso, é exatamente isso: é, é um feeling do jogo, é conhecer o jogo, é saber o jogo, é ser inteligente, fazer boas decisões a maior parte das vezes. Isto, como hook, é muito, muito raro. E depois tem outra, que, que é o Paul James que tem a mesma característica do Ozar Thompson uh, que é, é um ressaltador nato. Enquanto, uh, no caso dele, ele é um base. Tem 195 metro e 95 ou uh, Ele neste momento está a fazer 4 ressaltos por jogo uh, em 16 minutos para um base. É muito bom. Uh, e pá, eu acho que é lá está, um jogador diferente. E eu acho que ele... Pá, se se algumas coisas não mudarem, ele vai começar a fazer 20 minutos por jogo, pá, numa equipa como os Warriors, que são só velhinhos, por isso eu acho que estes três uh, rookies, o Paul James que é uma pico mais alta, por isso acho que posso considerar uma estilo do draft, o Wallace também, e o Alzar acho que vai estar na, na conversa ou devia estar na conversa para o rookie do One, acho que não está perto dos outros dois, mas uh, acho que tirando dos outros dois uh, dinossauros como tu dizes, é o melhor.
0: Uhum. Bem, então vamos, Nós prometemos que íamos responder como deve ser, ou pelo menos à pergunta intencionada. É, eu, não, não eu, temos eu aqui o Bruno também. Uh, portanto, relembra-me. Uh, Eram as foi, equipas que mais gostámos de ver. Que foi as melhores equipas de, que, de sempre, não é?
1: As melhores, as, as melhores equipas que vimos. De sempre. É que as melhores ou as que gostámos mais? Eu posso ir verificar. Era as que gostámos mais, não é?
0: Vamos responder às duas, vamos responder às duas, porque eu acho que as melhores. Acho que temos a, mesma, temos a mesma resposta. Vamos falar dos Warriors, de, da, época, da daquela das épocas de 2015 a 2019, as épocas do, do, K, do KD e dos, e dos anos antes do KD chegar também. Sim. Uh, de um jogo muito rápido em que vimos o é um, um, um recorde de, de vitórias batido, 73 vitórias em 15, a 16, com, com o Steph Curry a ter uma época de MVP unânime. Uh, um jogo rápido, não tínhamos visto pá, muito acentuado nos três pontos o que, era, o que era novo na altura e mudou a NBA. Pois é, eu acho que isso agora. é
1: importante era novo e na altura foi tipo, o que é isto?
0: Porque já tínhamos antes equipas que, que jogavam muito rápido e que se acentuavam muito nos três pontos mas não com o volume que vimos, nem com, a, com o nível de detalhe e com jogadores tão específicos como era o Draymond Green na altura, um jogador muito diferente e que se calhar agora vamos vendo cada vez mais impostos como não que o Yokich seja parecido, mas vemos postos mais, uh, mais coletivos que os chamados point centers ou point fours, na altura, o Jamon Green era, era, já, já havia antes, mas era, um, era uma figura diferente e especial na altura. Portanto, essa será o, a resposta óbvia, se calhar, para a, para a melhor equipa que vimos. Sim. Uh, e que, Uma equipa assim que gostaste de ver, assim que não... sem ser os Warriors, como eu uh,
1: Assim, mais recentemente, os Brooklyn Nets uh, não ganhavam muito mas tinham... antes do KD? antes do KD, sim pá, eu, era engraçado porque era daquelas equipas que... Esse,
0: eu acho que essa equipa para mim tinha, era, era especial pelo banco de suplentes, pelo que faziam quando se calhar o, o, também, o, sim, o... Era, era mais
1: isso era, era mais isso, era o carisma então, aquela
0: dancinha, não sei, se isto, não sei se vou conseguir replicar Ui. aquela assim que eles faziam
1: exato, tal, exato, tal, exato. tal, sabe? pá, e, pronto, sim, se calhar ou seja, quando eu digo gostar de ver não, não estou a colocar só o jogo em si, tudo. E essa equipa dava-me. Sempre que os apanhava, via e lá está. Hoje em dia, quando apanho os Brooklyn Nets, estes também são fixos, mas não vejo. Uh, e esses via. Uh, mas assim, de jogo jogado. Uh, assim. Tem umas mais antigas, mas as mais antigas. Vai, vai puxar não,
0: vai fala, não fala, fala das que tu quiseres fala das que tu quiseres <coughs> as antigas, não. Basta, basta teres visto um jogo e teres ficado impressionado com não, elas não, para lembro-me,
1: isto vem das primeiras memórias que tenho da NBA uh, de o Chris Paul e Blake Griffin
0: ah, o Love é. City Clippers isso aqui era uh, engraçado com o James Redick no cantinho
1: tinha um amigo na altura uh, nós estávamos os dois a começar a ver a NBA e, a, a, a começar não, ele via no eu não via, e ele chateava-me todos os dias por causa do Love City, e eu não percebia o que era e lembro-me que sempre que eu só via quando ia à casa dele, ele mostrava-me e eu ficava tipo, o que é isto? Uhum. os gajos a partir aquilo tudo, por isso acho que lá está, e é uma equipa que era espetacular
0: oh, uma equipa que fiquei a é giro de ver também, foram os Spurs né? especialmente naquele ano que foram campeões dos outra vez foram campeões uh, no final da era Tim Duncan uh... Do, do Tony Parker, o ano em que o Kawhi Leonard ganhou o seu primeiro Finals MVP, essa equipa era muito engraçada de se ver, o que é que eu gostei mais de ver? olha, Aqui depois, eu, eu sempre gostei de um sujo, gostei muito dos Pistons daquele de, de ano em que, olha, nós falámos de quando foi a equipa que, dos Rockets, que não era preciso uma estrela, os Pistons calhar, foram a única é. equipa ultimamente a ganhar um título sem ter uma, uma estrela, Pá, um jogo muito acentuado no, no compromisso defensivo é. e... Com, com as funções muito bem definidas e ganharam uma, uma equipa quase de All-Star, com Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton, etc. E, e, por acaso, tive o cuidado, de num dos verões em que não tinha nada para fazer, fui ver fi, as finais de 98 do, dos Bulls para ver, que, pelo menos um jogo, como é que era, vi os seis jogos pai incrível ver o Michael Jordan, o Scottie Pippen e o Dennis Rodman ver o triângulo a funcionar. É, por é, uma, boa, uh...
1: é uma boa recomendação, porque esses jogos, esses jogos estão todos disponíveis, a pessoas que não sabem. Pá, vão ver. Eu também, é eu também uh... já vi alguns aí há um tempo. E... Ah,
0: até na época da, da, da pandemia, em que não deixaram de haver jogos, a NBA lançou uma playlist em que todos os dias metiam um jogo com uma, com uma qualidade boa. Ou está, com uma qualidade em que depende dos anos, claro, se fosse um jogo mais antigo. Mas a NBA, pá, faz, mandava um jogo e temos jogos de todas as equipas, portanto, se fores uma equipa, do, do, se fores um adepto dos Lakers, já tens mais jogos, mas se fores um adepto dos Hornets também haverá algum jogo dos Hornets por aí, uh, e foi uma playlist criada na altura da pandemia para manter os adeptos da NBA, uh, continuar a ver os jogos e manter-se acompanhados, e se calhar numa altura em que nós hoje em dia, nós, por exemplo, agora à meia da época não temos tempo para ver esse tipo de jogos, porque já estamos ou a ver ou a fazer as coisas que temos que temos a fazer no nosso dia-a-dia, -dia. e quando temos tempo a ver jogos, vemos os jogos...
1: De, Sim, mas de a, NBA, a NBA para bastante tempo ao longo do ano, portanto...
0: Pronto, é isso, e na altura lançou imensos jogos, e, e acho que ainda vai lançando de vez em quando jogos clássicos, que é interessante caso queiram ver, e não tenham tido a oportunidade de ver, por exemplo, o Shaquille O'Neal com o Kobe Bryant, ou o Dirk Nowitzki nos no Murray se ganhar títulos, ou pá, o que é que seja, tem, tem, essa, tem esses jogos todos, e jogos clássicos, jogos importantes, não são jogos aleatórios, por exemplo, o último jogo do Jordan nos Bulls, está lá, o chamado do The Last Shot, uh, o jogo dos 60 pontos do Shaquille O'Neal contra os Clippers, está lá, portanto, são jogos clássicos, memoráveis, aquele do lançamento do, do, do Ray Allen contra os Spurs na final, também está lá, portanto, são jogos importantes, não é um jogo Pistons Hornets, numa meio da época regular. São jogos interessantes. E acaba por ser interessante porque acabas por ter também uma ideia do que é que, como é que a equipa jogava na altura e como é que o basquetebol é diferente. É importante é agir ver a, a evolução. Exato. Eu tenho outra equipa, Ui.
1: Que Força. É mais uma que foi campeã recentemente, que não são muitas. dia tipo, por acaso vi quantas eram. São tipo 5 que foram campeões este século. Este século não, nos, não sei, era nos últimos não sei quantos anos, eram eram poucas equipas. Uhum. Mas foi uma equipa que eu gostei porque eu acho que eu gostei e, e não gostei ao mesmo tempo porque ganharam as Warriors na final, que foram os Toronto Raptors uh, porque... Mas com o Kawhi ou sem o Kawhi Com o Kawhi sim. Uh, primeiro porque só o facto de tu veres o Kauai jogar o seu máximo já é, só de si já é atrativo é? Uh, uh -huh. e eu, eu acho que desde essa final desde esse ano nós ainda nunca mais vimos o Kawhi no seu melhor desde aí. Tínhamos visto antes, nos Spurs, eu acho que depois daí não, não vimos mais. Uh, pá, eu acho que essa equipa, para mim, era incrível, porque ninguém esperava que eles conseguissem ganhar. E eles não ganharam, o Kouai ajudou muito, mas pá, eu, eu ador, adorava e gosto muito do Kyle Lowry. Uh, e a, a forma como a equipa jogava, o, o Kyle Lowry e o Van Vliet, jogadores muito baixos. Até mim.
0: Um, jogador que, um dos meus jogadores favoritos de sempre jogava nessa equipa, o Marco Gasol, adorava porque um jogador que fazia tudo,
1: não defesa, é isso, era que era um fascinante
0: é. e depois, com a bola na mão, parecia um <coughs> parecia, claro, não era o Jokic, mas fazia sim, aqueles passos sim, com sim. uma mão, não, é incrível
1: é, ver, ver, o, ver o Gasol, seja qual for um dos irmãos a jogar nós tivemos mais oportunidade de ver o o Marc. é incrível, e eu já é estavas a dizer eu já vi o, o irmão mais nesses jogos que eles meteram para são Polestar os Bulls são os dois Uh, fenomenais e que são postes modernos, eu acho que se eles fossem hoje em dia postes, pá, esquece era um, era um, um tratado uhum. ao que é o Asket e lá está, tinhas o Gasol tinhas um Danny Green que na altura estava no, no, no auge daquilo que, que fazia e que era um jogador importante, hoje em dia pronto já, já não é.
0: E o nascimento de Pascal Siakam como grande figura o nascimento
1: eu... de Pascal Siakam pá, uma equipa que circulava muito bem a bola tinha um treinador que eu aprecio bastante Uh, que nasceu aí, um dos nasceu, quer dizer, uhum. nasceu. Uh... Foi, primeiro, foi o primeiro ano dele como treinador principal na NBA. Exato, uh, e, e ele foi campeão. e De uma forma, é certo, lesões e não sei o que. Eu fiquei muito triste porque meus vários se perderam. Mas foi, foi a única vez que os vórios perderam uma final que eu fiquei tipo, yeah, pá, estes gajos mereciam isto.
0: O dos queres não? Mete os cares no rabo, pá. Não, os <risos> A maior reviravolta de sempre, não?
1: Não, deixa estar.
0: Kyrie, Kevin Love, não? LeBron? Olha, uma recomendação de um jogo interessante para quem quiser ver esses Cavs a perder, Derrick Rose, buzzer beater nos playoffs, oh. só assim deixar aquela amostra dos últimos grandes jogos da <risos> carreira. Bem, vamos acabar com uh, o espaço de Mias, é uma rubrica inventada que não é oficial <risos> neste podcast, mas vai ser o espaço de Mias que é guardado para o final do podcast. Cabral, vou-te deixar fluir... Uh, Vamos falar mais do que aconteceu ontem do com do, do especial foi o jogo de ontem do Celtics uh, para o mês e para nós portugueses.
1: Sim, mais um bom jogo do mês. Eu acho que não há muitos, muito, aliás, calma. Não há muitos, porque também não há... Não há muitos jogos. Sim, é isso. Há muitos jogos. Uh, jogos a sério. Não estou a falar de garbage time nem, nem nada disso. É, assim, de cabeça lembro-me do jogo dele contra os Lakers, que foi marcante. Pelos Kings. De de pelos Kings sim, okay. agora sim, é este
0: como eu disse no início, temos, este é apenas o segundo jogo a esta época do de, de Anemias vamos ter se calhar mais oportunidades de o ver por causa da lesão do Porzingis mas depende também da rotação que o João Mazula
1: é isso, eu queria começar por aí porque o João Mazula, eu vi a conferência de imprensa eu foi ver de propósito uh, para ver se apanhava o que é que ele dizia sobre o, sobre o Anemias e ele disse o que já tinha dito que vai dar oportunidade a toda a gente mas quando der quer oportunidades justas e oportunidades claras um, eu não acho que o Nemias com este jogo tenha ultrapassado o Cornet ou deixado de ultrapassar eu acho que o Nemias vai ter oportunidades e se for respondendo vai, vai manter as, as oportunidades um, acho que ele tem tudo para, para fazer parte desta equipa e para ser um jogador muito útil nesta equipa e acho que o João Mazula tem a mentalidade certa que o Nemias precisa e que não tinha sacramento por isso acho que ele vai jogar e, e sim, ele do Porzinguês vai, vai ajudar. Ele neste jogo, ele fez 15, 15 minutos, uh, fez 7 pontos, 10 ressaltos uh, e um roubo de bola. Nesses 10 ressaltos, 6 ressaltos foram ofensivos. E este é o ponto. Que o plus minus dele? O plus, o plus minus foi mais 5. 5. Um, pá, e, 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 o meu foco aqui é. Para já, ele em 15 minutos ficou a 3 pontos de fazer um duplo duplo, uh, no primeiro jogo a sério pelos Boston Celtics um, e contra uma equipa que os Atlanta Hawks têm dois postos bons uh, grandes, uh -huh. bons defensivamente bons
0: e, e, e como eu disse há bocado Clint Capela está no top 5 de é. ressaltadores na época, portanto estamos a falar
1: uh, os, os Boston Celtics são uh, das piores equipas nos ressaltos ofensivos da liga e nos, na segunda, um, second chance point um, Pai, em 15 minutos foi o jogador que mais ressaltos ofensivos ganhou pelos Celtics neste jogo uh, por isso eu acho que ele pode efetivamente ser um jogador muito importante nesta equipa porque traz isto uh, traz esta agressividade e esta capacidade de ganhar ressaltos não só defensivos mas lá e dar segundas, uh, segundas oportunidades a, a Tatum a Jalen Brown, a Lorford a Lordford, essa gente que se falhar a primeira quase certeza que mete lá dentro a segunda fazer um bocadinho o que faz um, olha, o Capello, o que faz um Kevon Luna, e esses jogadores que não são, que têm estrelas à volta e que só estão ali para fazer um papel, e eu acho que o Nemias é bom nesta equipa para fazer isso. Não uh, sei, o que, é que tu, o que é que tu achas que... É importante... Eu ia dizer, o Nemias está na sua terceira época da NBA, e está aqui num ponto em que vai ou racha, ou seja, este ano tem que ser importante, achas que este ano vai vai conseguir ser...
0: É, pá, é importante também termos noção aqui que isto não... mesmo de repente, não faz parte da rotação, não é? Sim, sim, sim. Acho que apesar de tudo, apesar de ter feito um, um jogo interessante e ter sido, inclusive, elogiado não só pelo treinador, mas pelos colegas também, vimos a estrela do Jason Settman a falar bem dele. Uh, a hierarquia está bem definida pelo João Basula, uh, de, de, dos, postos, dos postos titulares depois para o, para o Corneio e depois para o, para o Neemias quieto, o que não quer dizer que será sempre o, o, o Corneio a jogar o Neemias vai ter as suas oportunidades e isso já, já ficou evidente. Aliás, neste um, jogo jogou jogo é, jogo
1: mais, jogou mais do que o Corneio
0: E é importante também que uh, achei interessante um pormenor interessante do, do João Basula ter, ter feito a primeira jogada também para ele. Eu acabei só por ver Sim. um bocadinho e fiz, fiz, fiz um, o esforço de, de ver esses, esses minutos um, Agora, vai ser, mais, vai ser mais uma época em que ele, se calhar, não vai fazer tantos jogos na G League, porque vai estar muitas é vezes na equipa principal no banco, mas quando estiver na G League, fazer, a, fazer o que tem feito no, nas últimas épocas, especialmente na última em que foi segundo, na, na lista PMVP, ou seja, dominar, para, tal como foi o ano passado, mostrar, nem que se, seja para o Celtic, seja para as outras equipas, que, que é um jogador que, que vale a pena ter no plantel, nem que seja para terceiro posto. Um, não sei se é, se é do Hard digamos assim, para o mesmo, vai. Nem que na NBA possivelmente nunca será um jogador assim de, de rotação, pelo menos vincado. Será sempre assim, como, como é o Mbobamba nos Lakers, por exemplo, no terceiro poste, um, um jogador que será sempre assim periférico na rotação. Uh, mas é, é bom vê-lo a ter estes minutos, uh, 15 minutos num né, jogo da NBA é ultra relevante não, não, não é um Embiid, não é um Jokic não, não podemos esperar muito mais do que isso nesta fase da sua Sim, carreira se ele conseguisse fazer isto uh, os jogos
1: era magnífico
0: era, era fantástico uh, vai agora, é importante este, este momento, esta série de jogos que o Celtics tem agora de 7 a 8 jogos, cheio por Zingis uh, não acho que ele vai, vai jogar em todos vejo a fazer 4, 3, 4 5 jogos no máximo, 5 jogos no máximo não sei se sempre com 15 minutos na rotação, mas que vá dando tudo e que tem esta oportunidade de jogarem também para ele como o João Mazula fez o esforço de fazer de mostrar no ressalto a sua importância, vimos o Derrick White num bloqueio, a desfazer-se e a tirar um lobo, o Nemias não foi para o mas acho que até mostrou um bocadinho mais a não só agarrar a bola, fazer umas fintas de corpo e a finalizar com um gancho mostrou mais do que mais do que um simples... Um simples, um simples com aquelas aspas que eu não sei fazer como é o <risos> mas, mas... lá está, acho que a eficiência é importante que, que se mantenha, ele não fez um jogo particularmente eficiente, que calhar foi o ponto, o ponto negativo deste jogo, foi o Sim. ter abaixo de 50%, mas se ele mostrar o que mostrou defensivamente e do ponto de vista dos ressaltos, já mostra a algumas equipas a sua importância de, de estar num plantel nem que seja com um terceiro posto. Uh, agora, Pode -se, não sei se é do Ardai, porque eu também gostava de ver o Nias num ambiente em que ele jogasse todos os jogos. E se, e se isso for na Europa, eu não vejo o grande mal nisso, como é óbvio. Agora, nós sabemos que é muito pouco provável quando uma pessoa vai à Europa voltar à NBA. Uh, Normalmente, não sei se a porta fecha, mas fica, fica, fica ali muito... Ainda para mais é o
1: mas... europeu. Sim, exatamente. Uh... Por isso,
0: é bom vê-lo ao menos ter estas oportunidades. Eu não, não estou a vê-lo a ter muito, muitos jogos nesta época, mas certamente a ter mais do que teve nos Kings e com um papel mais interessante do que simplesmente correr atrás trás para a frente como era nos Kings em que ele era, era metido em campo como quase uma coisa quase, assim. quase uma caridade aqui, aqui o jogo é muito mais coletivo e pelo menos ele entra mais, vá eu não quero dizer que o jogo dos Kings é coletivo, porque é altamente coletivo, mas ele aqui se calhar entra mais no perfil de jogo dos Celtics do que entrava nos Kings, onde era... E eu acho que tem um treinador um... mais preocupado jogavam, Como o
1: Sabonis, o Metu, era um, era um outro tipo de jogador. E tem um treinador mais preocupado, eu acho que o João Azuda quando o Meta é isso, é, para, é dar uma oportunidade clara, que é metê-lo, para ele jogar com aquela equipa, e para a equipa jogar para ele como se ele fosse o Porzingis, ou como se ele fosse outro, outro gajo qualquer, ou seja, faz, é o que estava a dizer, fazem jogadas para ele não é metê-lo só porque, olha, este meu está aqui e nós ainda lhe pagamos um bom dinheiro e precisa jogar aqui uns minutos. Não, é para jogar, é para, é para jogar a sério. eu acho que isso é bom. Eu queria só destacar o facto de que ele fez zero faltas em 15 minutos, o que é...
0: Ah, isso é importante porque ele até tem, quando joga costuma fazer faltas. Sim,
1: tem, de vez em quando tem esse, tem esse problema e enquanto posto pá, é, é difícil não fazer as faltas. Ele fez zero faltas e fez um bom jogo defensivo, portanto, eu acho que isso é importante. E queria referir mais uma coisa que, ah no meio disto tudo, pode não jogar tanto pode não sei o mas pode sair com um anelzinho para casa é? pode, pode trazer um anel para já se qualificou
0: a, jo já a jogar
1: já, já qualificou para isso portanto Por isso... Pá, está qualificado, está na equipa se calhar, não quer dizer favorita porque os favoritos são os campeões mas uma das candidatas
0: é que mostra se... pelo menos mais segurança nesta época regular, até Exato. agora se calhar
1: e que ainda tem face testes, como o próprio João Mazula disse na, nessa conferência de imprensa deste jogo Portanto, vamos ver se não temos aí um anelzinho com a bandeira de Portugal. <risos>
0: vamos ver, vamos ver. Uh, mas sim, era importante também darmos aqui um bocadinho Prox no final, depois do jogo que foi. Uh, pode não ser muitas vezes as oportunidades que teremos para ter este espaço no minhas no, no final do episódio da NBA. E hoje destacámos porque houve de facto um excelente jogo do nosso quetão ontem contra Foi, agora tive uma branca Atlanta Hawks. Atlanta Hawks. Uh, por isso pronto é isso, episódio NBA longuinho porque estamos a falar de um, de um quinto de época que já passou foi aqui um resumo uh, expresso basicamente de, do que foi em que só destacámos algumas equipas por isso assim, uh, ainda assim fizemos aqui um episódio bastante longo para o que, para o que dissemos mas uh, esperemos que tenha sido bom para os que tenham ouvido uh, e voltamos para para a próxima sexta-feira para os futebol para os interessados para os MBA, não podemos prometer porque quando prometemos Dá merda, por isso <risos> uh, não, não digo para a semana, mas daqui a duas, três,
1: por aí. Daqui a duas, aí. acho que acho que podemos. É seguro.
0: Neste dia da semana, possivelmente, terça-feira. Por isso, estejam -se. preparados para isso. Portanto, pronto, é isso. Uh, até à próxima.